0: Вы забудете обо всех остальных Я в опасности Не стоит сейчас думать о ком-то другом Мне нужно подумать только о себе Когда встанет вопрос о нашем спасении в судный день Милосердия не будет В тот день мать не будет думать о своем ребенке Мать о ребенке в тот день все пророки, за исключением Мухаммада, скажут, «Мы не можем заступиться за вас. Идите к кому-нибудь еще. Нам нечего дать вам». В тот день брат побежит от брата, и лучший друг уже не друг. И это при том, что вы так сильно любите свою семью. Кстати, иногда из любви к людям мы совершаем неправильные вещи, по-настоящему плохие. Но эти самые люди, прежде чем будут брошены в огонь, скажут Аллаху, «Можно ли мне избежать наказания, а вместо меня наказать моего сына? Можете взять мое дитя и бросить в ад вместо меня?» Вот так скажет грешник. «И мою жену, и брата, и мать, всю семью. Он посмотрит на всех людей и скажет, «О, Аллах, ты собираешься бросить меня в огонь. Может, вместо меня бросишь всех их, всех, а меня спасешь?» Тем самым попытается избежать наказания. Субханаллах. Такие вот дела. Подумайте об этом. В тот день вы забудете всех. Из этих аятов делаем вывод, что пора отодвинуть всех на второй план. О ком нужно побеспокоиться в первую очередь? О себе. Я говорю это искренне, с наилучшими пожеланиями родителям маленьких мусульман. Мы настолько печемся о детях, что забываем о себе. «Мой малыш должен учиться в исламской школе. Там он будет в хорошей среде». А как насчет хорошей среды для вас? Почему смотрите на запретное? Почему так разговариваете? Почему обманываете в делах? Не просыпаетесь на молитву? Мы помним о тех, кого любим и забываем о себе. Субханаллах. Можешь поговорить с тем, с этим. Люди идут к шейху, имаму, просят поговорить с их детьми, просят совета для них. А вам самим не нужен совет? Потому что если вы не справляетесь с воспитанием детей, первый, кому нужен совет, вы сами. Что вы делали все эти годы? Где вас носило? Где родители, которые должны этим заниматься? Субханаллах. Клянусь, говорит Господь миров, временем, веком, эпохой. Поистине, человек в чрезвычайной ситуации судного дня окажется в убытке. Так начинается сура аль-аср. Применение слова аср ⁇ Время ⁇ в данном контексте дает нам следующее понимание. Человек понесет убытки. И сейчас то время, когда ему нужно измениться, немедленно измениться так, чтобы это предотвратить. Вот предназначение времени в этом мире. Нас призывают задуматься о времени, которое утекает от всех нас. Можно, конечно, погрузиться в детальный грамматический анализ текста Суры, цитаты ученых-толкователей, но сейчас давайте подумаем, как применить это в нашей обычной жизни. У нас с вами 24 часа в сутки. Сколько из них мы тратим на сон, на работу, на то, чтобы накопить какие-то сбережения для оплаты счетов в этой жизни? А что мы сберегли для оплаты счетов в вечности? Сколько времени мы потратили, чтобы подготовиться к стоянию пред Аллахом, Субхану таля для этой проверки? В этой жизни есть аудит, налоговые проверки, но грядет финальный аудит, во время которого всем нам придется ответить за каждое наше действие. Слово «асар» очень кстати используется в этой суре, ведь одно из его значений — часть дня. Аллах делает так, чтобы мы представили свою жизнь, как будто это один день. Если можешь изменить то, как проводишь один день, значит, в принципе, можешь изменить свою жизнь. Но вы и так это знаете. Многие из вас работают или учатся целыми днями. Кто-то весь день занимается домашним хозяйством. Большинство ваших дней похожи один на другой, сплошная рутина. И за дня в день все повторяется снова и снова. Так что, внося изменения в какую-то часть дня, фактически вы изменяете часть жизни, всю свою жизнь. Но время для внесения изменений уходит. И мой личный вам совет, это уже не тавсир, просто личный совет. Зачастую мы стараемся изменить себя в Рамадан, и у нас получается. К наступлению Ида мы меняемся. Но в остальное время мы меняем свой привычный распорядок дня лишь в экстренных случаях, например, в связи со смертью родственника или рождением ребенка и так далее. Но потом возвращаемся к рутине, беремся за старое. Почему мы так делаем? Потому что не чувствуем необходимость, не видим смысла в обратном. Вы же не говорите своему работодателю, «Раньше я ходил на работу к девяти, потом обленился, начал ходить к десяти, потом буду к одиннадцати». Вы не поступаете так, потому что, знаете, вас за это уволят. Вы осознаете крайнюю необходимость быть там вовремя. Фактически вы убедили себя в абсолютной нужности этих действий, что вам не остается ничего иного, кроме как быть на работе вовремя каждый день. И это автоматически облегчает вам задачу. И вам больше не трудно делать это. Вы просто должны и все. Можно уже не ломать голову лишний раз. Вас спрашивают, как ты это делаешь? Не знаю, просто должен. Я не размышляю, просто делаю и все. Теперь, если мы действительно на самом деле поверим, как мы верим в то, что потеряем работу, если опоздаем. Если мы по-настоящему поверим, что впереди нас ждет, нам грозит убыток, если не приучим себя к определенному поведению, такому, например, как регулярная молитва, как оставление пустых и ненужных дел, если мы будем по-настоящему убежденными, что неизменение нашего поведения повлечет убытки, подобно потере работы в примере выше. Это, знаете, как никто обычно не опаздывает на собеседование в миграционку. На два часа раньше придут. С ночи будут собираться. Вообще спать не лягут, если собеседование назначено на утро. Придут пораньше, потому что убеждены в необходимости этого, иначе многое потеряют. Когда мы действительно убеждены, что нам грозят потери, то изменить как один день, так и жизнь в целом становится очень легко. Когда это становится легким? Когда есть вера, убежденность. Поэтому, когда Аллах говорит о хуср убытке, какое первое исключение Он приводит, кроме тех, которые уверовали? и это необычное упоминание всех верующих здесь говорится об особой вере о настоящей глубокой убежденности то что я делаю напрямую связано с моим успехом и с моим провалом и лучше мне изменить свой образ жизни приложить все усилия весь этот смысл заложен в одном единственном слове алясар какое глубокое значение слова время и у меня почти нет времени тем из вас, кто был или является студентом, знакома ситуация, когда дали задание, а вы забыли его сделать. Время убегает. Представьте себе ощущение чрезвычайности. Такую тревогу вы увидите у студента перед госэкзаменом, или у бухгалтера в период сдачи налоговой отчетности, или испытываете сами, когда опаздываете на работу. Вспомните, что при этом творится в доме. Все перевернете вверх дном, лишь бы не опоздать. В этот момент вам не важно ничего. Вы уже не думаете ни о завтраке, ни о чем-то еще. Вы бежите, сломя голову. Все из-за чрезвычайности ситуации и вашей убежденности, что будут проблемы, если не сделаете этого. Вы абсолютно в этом уверены. Нам нужно сравнить эту уверенность с нашей убежденностью с точки зрения нашей религии. Вот представьте, ваш начальник говорит, «Клянусь, у тебя проблемы». И это говорит ваш босс. И даже так, он приходит в офис и, не указывая пальцем на вас или кого-то, говорит, «Каждый до единого работника у вас проблемы, клянусь, у каждого, всех вас ждут огромные потери». Думаете, когда он выйдет, кто-то из сотрудников скажет, «А, это не про меня, у меня все окей». Okay. Нет, ведь он не выделил кого-то, верно? Он не сказал «У некоторых людей проблемы», не сказал «Вот у этого парня проблемы». Что он сказал? «У всех до единого, у всех вас проблема». И скоро вы об этом узнаете. Время на исходе. Наступает дедлайн. Очень скоро вы узнаете, насколько огромная ваша проблема. Когда вы слышите подобное от начальника, мгновенно появляется чувство тревоги. Вы сразу «О, Боже, что мне делать? Что он хочет? Почему гневается? Может, мы что-то не то делаем?» А теперь подумайте, когда получаете работу. Я привожу эти примеры, чтобы мы с вами хорошо поняли оставшуюся часть сура, иншалла. Это критически важная сура для жизни мусульман. Это такой подарок от Аллаха. Три аята, которые могут изменить всю нашу жизнь. Для этого не обязательно выучивать весь Коран. Просто запомните суру Аль-Аср, Субханалла, и она изменит вашу жизнь. Так вот, подумайте, вы получили работу, и босс говорит, вот в тебе четыре ежедневные задачи, на каждый день у вас четыре задания. Иногда он дает вам задания, в которых вы очень хороши, а иногда задания, выполнять которые вам не нравятся. Но из-за того, что это ваша работа, сколько заданий вам приходится выполнять? Все четыре. Две вы делаете с радостью, другие две без, но все равно делаете четыре. Теперь... Вы решаете, что будете выполнять только две задачи. Думаете, они у меня так хорошо получаются, так что к другим и не притронусь. Меня это не волнует. Босс будет доволен, когда он увидит, как потрясающе выполнены первые два задания, то забудет про остальные два. И вы игнорируете два задания. Через неделю приезжает начальник. Так, что у вас? Что сделано? Я выполнил первые две на все сто. А что с остальными? вообще-то я не намерен их выполнять но посмотрите как хорошо я сделал первые два что будет с таким работником сохранит ли он свою работу нет однако если вы не выполните на отлично все но при этом приложите максимум своих усилий для решения всех четырех задач и пусть результат будет не на сто процентов а на семьдесят в любом случае это лучше чем если вы сделаете что-то одно на сто процентов понимаете аллах дает нам четыре условия а мы такие, иман, да, нужно бы поработать над верой, совершить несколько благих дел. Так, а что там дальше? Ну, а это для шейха, имам, для кого-то другого, не для меня». То есть что получается? Аллах говорит, что все до единого люди в убытке, кроме тех, кто выполняет четыре условия. А вы говорите, что вас интересуют только два из них, или одно, или три. Вы что-то отсеяли, и это само по себе является вашей потерей. В зачет идет или все, или ничего. Вот какое отношение мы должны развивать в себе в свете этой суры. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر